0: 欢迎在回家路上听董涛说车，有选车用车的问题可以问我8 6 8 6 6 6 6 6正在开通热线打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，今天晚上24点将会开启国内成品油零售价格的第七轮调整，有可能迎来今年的首次大幅下调。据测算，截止到四月十三号第八个工作日，参考原油品种均价为一百零三点零四美元每桶，变化率为负百分之八点零七四，对应的国内汽柴油零售价格每吨下调六百一十五元，折算为升价有望下调每升四毛七到五毛三。按照这样的调整幅度，车主加满一箱五十升的油箱能够省下二十二到二十四块五左右。当前全国各地92号汽油的价格保持在8块6到8块8左右， 9 5五号的汽油呢在9块2到9块4。这一轮下调之后，大部分地区的95号汽油将会重新回到八元时代。红旗汽车发布了旗下旗舰 SUV L S 7的官图和最新消息。从图片看，这是一款。中控镶嵌了钟表，门板上刻着字体，方向盘上带着葵花标志的全新车型会采用四座布局，前脸是巨大的直瀑式的格栅，中网几乎都加入了镀铬装饰。从侧面看，后部的乘用空间是非常大 ，C 柱以后的尺寸已经将近半个车门的长度。尺寸上，车长5米 695， 轴距达到了3米 309， 比库里南、领航员还要大。动力将会用一汽集团自主研发的4 0 T V 八发。发动机，但是它的最大功率就只有三百六匹马力，被不少网友吐槽是为涡轮减压。但是据说量产版本可能会换上红旗自己研发的四点 T V 八发动机，最大功率就有四百八千瓦，峰值扭矩八百五。不过这一则消息呢，还没有得到红旗官方的确认。全新的本田思域混动版的官图也在网上流传，它的最大亮点是用上了 2.0 升的混合动力系统，由 2.0 升发动机。双电动机和电池组来构成，具有更加出色的燃油经济性。国产版可能会在8月份亮相。新车的外观没有本质变化，前格栅的本田车标带着蓝色的装饰，彰显着混动车型的身份。车尾还能看到易混动的标志。它内饰的最大亮点是采用了和雅阁相似的按键式的换挡机构。在动力上，参考此前欧洲发布的参数看，发动机热效率达到 41% 公里184匹马力，满油续航里程会超过700公里。因为上海、江苏、吉林等多地疫情，坦克300总共涉及到八家供应商伙伴停工停运，受影响。坦克300已经从4月14号起暂停生产。坦克300从推出以来，订单量就在不断增长，官方不得不停止接单。目前，坦克300的提车时间大约要等到三个月以上。此前，长城汽车就曾经因为供应链短缺问题，导致整车的产销出现不小的波动。而这次坦克300的停产，肯定会影响到长城汽车四月份的销售数据。宝马的海外官网发布了宝马 i7 的最新官图，它将会和全新七系一起在欧洲时间4月20号做全球首发。从此前得到的消息看，首发车型将会是四驱版本的 xDrive 6 0 e p a 工况下的综合续航里程有483公里。从预告图看，车身将会使用比现款更加硬朗的造型，巨大的双肾格栅外围使用了 LED 灯带 ，LED 水晶大灯组营造出更加有冲击力的视觉感。车内会用 12.3 英寸的液晶仪表和 14.9 英寸的中控屏组成一体式。式的悬浮曲面屏，内置了 i d 系统，后排还配上了三十英寸的后排娱乐屏，支持八 K 分辨率和五 G 连网。另外，预计还会配备官方全新设计的全景星轨天幕。外媒预测，这次亮相的 x d r i v e 60并不是最强大的版本，未来宝马可能还会推出性能更强大的 i 7雷克萨斯官方先行发布了首款纯电量产 SUV RC 的预告片段，实车会在4月20号正式亮相。在外观方面，家族代表性的纺锤体的格栅在新车上还是得到了延续，造型看上去非常的激进。车内会采用巨型方向盘，未来也会基于 ETNGA 纯电动平台来打造。简单的理解呢，这款车就是豪华版的。丰田的 BZ4X， 但是设计感、豪华度上还是非常的。雷克萨斯，至于国内市场或许会在年底之前导入，确切的推出时间还有待后续规划。东风风神的昊极正式亮相了，计划在五月下旬开始预定，三季度开始上市。这个车是东风新平台以及东风马赫双擎的第一款 SUV， 宣告了东风风神正式加入到2022年的混动大战。在外观看，黑色倒梯形的中网是直瀑的设计，尺寸非常的夸张，分体的头灯组也是非常的吸睛。车身。这是时下非常流行的双色设计，内饰是两种配色，配的尺寸非常大的仪表盘，还有中控屏，平底方向盘类似于游戏手柄的设计，造型非常的别致。动力上用的是东风马赫混动，燃油版搭载的是1 5 T 发动机，匹配的是七速双离合变速器。截图汽车发布了截图大胜的内饰官图，这个车是基于昆仑架,架构打造的，将在三季度上市。从官图看，车内是非常极简的风格，用的是 15.6 英寸的中控屏， 8英寸的液晶仪表，还有 HUD。地抬头显示组成的三块屏，整体中控台没有任何实体按键，还有女王副驾的腿托以及脚托功能的加入，配合集成式的头枕音响，营造出轻松愉悦的乘坐体验。再来看外观，分体式的头灯组是现在非常流行的设计方式，与众不同的中网让它显得别具一格。尾部造型和车头呼应，融进了飞檐翘角和瓦当等传统古建筑的元素，双 L 型的尾灯组的辨识度也是很高。日前，东风汽车集团股份有限公司发布公告，公司。与 PFN 以及神龙汽车有限公司订立股权转让协议。根据公告内容，上述股权转让完成之后，东风集团股份将会以 37.18 亿元购得东风标致雪铁龙金融 75% 的股权。至此，东风标致雪铁龙金融将成为东风集团股份的直接全资附属公司。从上述事项看，这是近年来为数不多的中方车企反向收购的案例。值得一提的是，此前东风集团退出了东风悦达起亚，放任起亚单飞。而对于另一个弱势，合资公司神龙汽车态度却是大不相同。根据此前消息，神龙汽车方面将会采用两室一厅的发展模式，就是神龙汽车作为生产基地保留，保持现有的股比。外资方呢将会主导神龙旗下的标志品牌，东风集团会主导雪铁龙品牌。基于上述收购事项，有业内人士猜测说，这是不是在预演东风集团对东风标志雪铁龙的进一步控制？以上是今天的汽车资讯，开始回答大家的选车用车问题。今天的第一个话题是关于车位。有位叫前进的网友留言说：“涛哥，能不能帮忙分析一下，住在武汉城区是买车位划算还是租车位划算？负二层的车位价格是六万到十万元不等，负一层是十三万元到二十万元，管理费九十块钱一个月。那么物业租呢？是每一个车位每个月是四百一十元。”大部分车位都有点远，希望帮忙给分析一下，这后期买房子车位贬值严重不严重？这个话可不能是一刀切的来说，租车位划算还是买车位划算？要根据你这小区的入住的情况、小区的地段，你这房子的这个价值，其实也会影响到这个车位的价值。总体上讲的话呢，这个车位的投资价值。不如它的使用价值那么的高，但是我们在不同的情形下，它也会出现变化。比方说，按照你刚才报的这个价格讲的话呢，租车位是划算一些。我们算一笔账啊，你说物业租呢是每个月四百一，一年其实就五千块钱，十年五万块钱，二十年是十万块钱。那么租二十年。十万块钱才差不多是你的负二层的车位的这个产权的费用是六到十万嘛，是这样一个水平。所以这样看起来的话呢，其实租呢缓解一下我们的资金压力，这个要更加划算一点。但是它不利的点就在于哪儿呢？就是租的车位它不属于你，这物业可能随时涨价、收回、调整你的车位。然后这个车位挑好的一个，听起来挺方便的。物业他可能在你的某一年的租约到期之后，他说我把它卖掉了，甚至租约没到期他给你卖掉，然后给你调一个其他车位，就是你的自主权就弱很多，这个就会给你用车体验、停车体验带来一些不好的感受。所以买呢比较的果断。这个车位买了产权，现在又可以办证，然后这个车位永远你选好的位置就是你的。那么今后再卖呀干什么？如果说这个小区地段挺好，但是我从你这个报价来看呢，应该不属于那种很中心区的小区，因为这个价格实在是很低了。负一层的十三到二十万价格就算是比较便宜的，那负二层那实在是太便宜了，就六到十万块钱一个车位。从这个角度讲的话呢，我觉得看你这小区里头的房价呀、地段呐、啊、各个方面，还有入住率啊这。情况来看，那种。投资型的购房比较多的，住人比较少，大量的车位闲置的呢，其实可以不慌着去买一个去租就行。但如果入住率很高，都是大家自住型为主的，很容易就买了房子之后，要不了两年三年就成为一个车位难求的这种局面的话呢，你还是趁早去买一个车位比较好。所以这个不能一刀切的来讲，就是这个经济账呢，恐怕还是得自己算。一般来说，车位的这种涨价呢，它还是在特别热门的核心地段会出现涨价。比方说，有的小区本身楼盘卖价比较贵，比较高档小区，那一个车位可不是说六万、十万、十几万，动不动就是几十万。这武汉的车位算便宜的，在有一些城市里面的核心地段，一个车位都得大几十万、上百万。在这种情况下，那是另外一个说法。所以，我觉得你这个情况还是得根据自己的这个小区的情形来算你的经济账。其实没有一刀切的说，说是租车位划算还是买车位划算的。一位叫彪的网友说：“这个电台特工版的凡尔赛性价比怎样啊？和官方顶配相比有哪些差异呢？官方的顶配相比的差异呢？它比顶配的配置肯定是要低一些的。它是在次低配的基础上增加了顶配上的一些配置，比方说像这个真皮椅座椅，它是顶配才有的；还有抬头显示是次顶配才有的。把这两项。”在外面没有办法做的像原厂那么好的，尤其是像抬头显示，它不像一般车上的，我们可以随便安装一个抬头显示的。第一，它抬头显示技术不一样，它特别大屏幕的显示；，另外呢，它涉及到车内的很多的软件和线路的这个改造，我们是在厂家的生产线上做的这个定制生产。在外面是实现不了的，而且成本是不低的，是这样的两项配置为主来做的这个电台定制版的东风雪铁龙的凡尔赛，这车呢在下周就会在电台门前摆出来了。所以各位如果对电台定制版的东风雪铁龙感兴趣的话呢，现在就可以打电话86866666来报名参加试驾。你可以不考虑买的事儿，你就过来体验一下，说这个车到底配置怎么样，驾驶的感受怎么样，各个方面。这是一个很不错的一个机会，而且限量只有2022台，不多久卖完之后就不会再做了。这是电台一个特别定制版，从成都工厂的生产线上面预定的车发到我们武汉来，在电台门前展示销售，并且组织大家随时可以参加试驾。所以现在打电话 86866666， 可以随时报名参加。电台定制版东风雪铁龙凡尔赛的试驾体验，预计下周试驾车就可以摆到我们电台的门前来。下一个问题呢？问本田 CRV 的混动 2.0 的两驱进行版，这个车它的混动系统和变速箱系统的品质稳定性、燃油经济性怎么样？还问荣放的 2.0 两驱都市版，这个车这两款车准备至少用五年以上，你建议买哪一款？这种情况下，你要是关注质量稳定性，尤其在关注燃油经济性的话，东风本田的锐混动技术成熟度、节油的效果都是非常好的。所以它这个混动系统呢，本田其实在技术方向上呢，跟丰田是有不一样。它在成熟度上，在实际的应用的效果上，在我们消费者的口碑上，本田的这套锐混动的表现是非常棒的。所以，本田锐混动 C R V 2.0 的版本，我是推荐考虑的。你用个五年以上，基本上这车毛病很少，只管加油就行。有问这个循环机和重力换油的这个话题啊，大家提过的问题呢，我基本上像有代表性的一些问题呢，我都会及时的回答。回答完了之后啊，都会上传到网上去。节目的重播音频是通过“董涛说车”的全媒体平台。发布过的，那发布之后呢，大家上去找那些标题，就能把这些答案把它给找出来，就避免我们来重复的回答。本周我们是解答过循环机和重力换油的这个话题的，所以在今天节目里呢就不做重复介绍了。另外一位网友问：电台定制版的东风雪铁龙凡尔赛有没有备胎？这个没有准备备胎，但是呢，给大家准备了宽胎。因为这个是有十九寸的大轮毂，但是它的胎窄一点，是二零五。电台定制版呢，也发起了十八寸的轮毂，小一点，但是这个十八寸已经比我们市面上。同级竞品的轮毂要大一圈了，很多都是17寸的。然后呢，胎做的宽一些，做的是225的，所以这是一个选项。其实还有呢，就是轮胎的规格型号，就是它的性能表现方面， 1 9寸的轮胎呢表现要更好一些。那么18寸轮胎，因为它宽一些，所以视觉上呢，从车尾看呢，要更加的潇洒；但是从侧面看呢， 1 9寸的这个轮毂轮胎呢，看起来又更加的有档次。所以这个就是任选，价格都是一样的，任意选择。其实，电台定制版东风雪铁龙凡尔赛呢，有一个很关键的一个点，带给大家讲就是什么呢？成为 2,022 辆电台定制版的凡尔赛的车主之后呢，会加入到赛友会。这个赛友会会在厂家的支持下，组织很多丰富多彩的文体娱乐和旅游活动。所以可以改变大家用车的那种闲暇生活方式，是特别有意思的一个点。这一点呢，我们在下周啊，在电台开始上宣传的时候，会为大家做一些更多的分解和介绍。所以各位打电话 86866666， 报名预约下周可以开始的电台定制版东风雪铁龙凡尔赛的试驾。记得这不是一次团购活动啊，这是楚天交通广播和东风雪铁龙联袂推出的，一个特别版本，是我们。结合了车主们的主流意愿，在东风雪铁龙在神龙公司的成都工厂的生产线上，特别定制的配置，定制的一款车型。这个车到时候会有优先的呃优待的一些售后体验，还有大量的车主的线下的活动带给大家。而且每一辆车都有独立的编号，那么成为赛友会的一个会员，会员的席位只有 2,022 个。所以各位，抓紧时间，零二七八六八六六六六六， 66 66 66, 打电话报名，到时候工作人员会跟大家联系，问大家的具体的时间哪一天方便，都可以到电台门前来参与到这个试驾活动当中。有位陈先生，我们先把另外一个问题回答啊。这个问题他提的早一点，不知道现在这车主还在不在听广播。他说：“据我所知，奔驰系列内饰做的不太精致。如果花那么多钱来买这个品牌的车，但是车内饰不好的话，是不是不太值得？”你这观点我都不赞成啊，不认同。同价位里面，奔驰是跟谁比？跟宝马和奥迪比的话，它的优势就是颜值，就是做的精致，做的看起来有档次。这是他身上最大的卖点，一个是品牌，二个就是内外饰做的有档次。相对讲呢，宝马在形象功夫上，还有奥迪，这都比不上奔驰。怎么会说这个奔驰的内饰做的还不太精致？那我们就需要上升到其他的品牌上去了，那就不是在谈这个一线畅销的主流的这些豪华品牌了，那可能会是像再往上走的话，那超越它的像保时捷啊，再往上走那些车的这个内饰了。所以，如果还嫌这个奔驰系列的内饰做的不太精致的话，那宝马啊、奥迪呀、啊、凯迪拉克啊这些，那都别看了。所以我觉得这位朋友，你看来期待比较高，或者认识还是有误区啊。现在我们对奔驰这个车的说法，就是怎么叫买的值得不值得？其实这个车上的这个卖点呢，它是很适合我们很多人的选择的需求的，就是大家。不是太关注其他的那个机械层面的一些底盘层面的驾驶感受方面，的，要的就是观感上的愉悦啊，乘坐上的舒适啊，各方品牌上的这种档次感呢、啊，对。这个奔驰呢，它应对这么一个主流的一个消费需求的话，它其实做的是很好、很成功的。那相对讲，另外一种需求的，其实也是一大部分人群，比方说他们追求的这个车各方面的，在技术方面呢、啊，在装配、在动力啊，在底盘感受各个方面要更加的强大一些的。同价位的宝马和奥迪做的是不比奔驰的差的。所以这个讲值得不值得的话，它得分不同的维度去讲。如果我们是冲着品牌和内外饰的这种档次感讲的话呢，奔驰系列它其实那是很。值。值得的一个品牌了。陈先生问凯美瑞应该买它哪一个排量的？每个月大概跑个一两次长途回老家，三百公里左右的路程，这个、都不算个什么。每个月就三百公里，其实都可以忽略了。凯美瑞呢，它一直是广汽丰田的当家花旦啊，销量是在雅阁、天籁面前，它是销量最好的，销量最大的。但是呢，它从来没有依赖价格战来博取消费者的关注，甚至在很多地区的 4S 店提车都比较困难。至于说是买它哪一个配置来说的话，凯美瑞这辆车呢，就是能动就行。我们。我们也不是追求它有多么强大的动力，所以买车的时候呢，买别的车可能会追求哪个车开起来动力更强劲一些。凯美瑞这个，我觉得不管是二点零、两点五这些，啊，包括这个双擎啊这些，其实根据价格来体会就行了。二点零那个发动机呢，它其实简单来说就是通过改变进气门的正时来提高它的进排气效率和发动机总体性能的，然后兼顾了油耗比较低的这样的。一些这个特性，所以整个驾驶过程呢，我们用比较好听的话呢，叫相当的线性啊，用不好听的话说呢，就是比较的绵柔，没有什么后劲儿。就起步阶段呢，你要深踩油门的话呢，发动机的响应它也不会太积极，但是到中高速的时候呢，还是有一些提速的这个效果。那么 2.5 的这个动力呢，在起步和超车，它感觉确实是更加的轻快了。然后变速箱呢，八速的手自一体这样的组合呢，其实是向着运动的方向在迈进。那对于我们凯美瑞的车主，来说，在家用的需求层面来说呢，其实都是有一些多余，啊，所以理性来说呢，我觉得这个二点零的这个版本呢，就是家用凯美瑞的一个首选的标的啊，因为在起步、超车阶段表现都可以被忽略掉啊，差距真实存在，但是呢，我们的这个凯美瑞车主们应该是不太关注这些的，尤其是大部分时间在市区用车的朋友，或者说长时间就是低速行驶的情况下，你都根本不会感觉到你开着两点五的八 AT 动力有多大的一个提升。那至少在平顺性和油耗方面是这样的，二点零系列至少是便宜一两万的差价，你换算成这个燃油支出，它确实是要实惠很多的，这是我的一点意见。三个配置当中呢，我们根据预算来，如果一定要讲性价比的话呢，我就赞成买它一个二点零凯美瑞嘛，那能动就行。问中保研还能不能相信中汽研、中保研，这是我们国家的两个汽车碰撞测试中心的简称。中保研呢，背后是八大保险公司这么一个背景。我觉得，虽然说那一年呢出了一些负面的东西，我觉得还不至于说沦落到完全靠收车企的钱来修改测试结果来挣钱。因为保险公司的挣钱的门道，它不在这上面。你相对讲，可能这中汽研有点说不过去。他开这个中汽研这么一个中心，他是怎么来？盈利可能还不好解释一些，是不是可以把这个数据拿来卖钱呢？来盈利？但是八大保险公司的主业是卖保险，那么它的这个碰撞测试呢，更多的目的是为了给他自己的保险业务提供数据支持，来让他的保险业务获得更高的利润，来降低保险业务的风险。所以，这中保研的测试呢，实际上从这个角度来讲呢，我觉得不至于说。过于怀疑他。如果一定要在中保研和中汽研当中说谁更值得信任的话，我觉得倒还是中保研来说。而且中保研的测试标准目前还是咱们国内最严格的，至少比那些五星批发部的可信度还是要高。我说五星批发部，大家能猜到指的是谁？要说的中汽研，中汽研碰撞个车子，它出个四星都不容易。出来就是五星，出来就是五星。那么企业们就拿着这个五星评价的这个结果呢，就做大量的宣传。问领克零六这个车怎么样？领克零六它的最大槽点就是一个三缸机。那实际开的感觉呢，不会觉得它震动啊、噪音这些东西。当然，它的动力和底盘调教呢，也不大适合激烈驾驶，但是满足我们日常开驶完全没有问题。高配的这些配置都比较齐全，舒适性也还可以啊，家用绝对足够用的。有朋友问我爱跑九八汽油怎么样？多少钱一升？爱跑九八汽油今天最后一天的活动，这是中国石化的爱跑九八汽油体验活动，就是在中国石化爱跑俱乐部的微信服务号或者是抖音号上可以领200减30的体验券，用这个券来加油的话呢，就是直接加200减 30， 就这么一个优惠，相当于每升优惠一块五，这幅度肯定比今天晚上零点之后的降价幅度是要大一些。所以各位如果今天想加油的话呢，就可以关注一下中国石化爱跑俱乐部。东风雪铁龙凡尔赛的这个电台定制版是什么价位？是1 6万三千七的这么一个价位。各位可以看到，在整个的东风雪铁龙的官方的车型当中呢，是没有这么一个价位的。目前东风雪铁龙凡尔赛 C5X 呢，在卖的版本呢，根本就不是有1 6万三千七的，它的最低配的是1 4万三千七的，然后是1 5万八千七。十七万三千七，十八万六千七，那这么四个段位。那么，咱们电台定制版呢，既不是最高配，也不是最低配，是在市步凡的基础上，就是十五万八千七的基础上，在厂家的生产线上给加了几样配置。最重点的就是抬头显示，那非常科幻的一个大的抬头显示，跟我们平常认识的那种小抬头显示不一样的，成本也是大几千块钱。再就是呢，原厂的生产线上的。真皮座椅，这跟你在外面的随便的花个小几千块钱装那种真皮座椅的品质、精细度是完全不一样的啊！还有其他的一些隐性的那种非看得见摸得着的那样的一些权益。然后这个呢，加一块呢，就是五千块钱，在世不凡的十八万五千基础上加了五千块钱，就变成十六万三千七这么一个价格。这是咱们电台定制版的统一价格，而且这个价格呢，包括整个凡尔赛的车系的价格是一年不变的。这是有承诺的，这就是这个电台定制版的东风雪铁龙凡尔赛的这个消息。下个星期就会有试驾车到门前，所以现在大家随时可以打电话报个名，下周给大家安排试驾。零二七八六八六六六六六， 66 66 66, 到我们电台门前来试驾就有礼品。叉 C 四零侧面碰撞测试翻车，那么 S P A 兔平台还来不来得及改？其实所有的汽车品牌呢，都会做这个针对碰撞测试的应试操作。应试操作就是碰撞测试的规程里头，哪些地方的撞击，它在哪地方它做一些加强，这就是应试操作。沃尔沃当然也不例外，所以它这个 B 柱下方的这种软区呢，是针对原来的测试标准设计的。那么这个碰撞标准难度升级之后呢，碰撞动能翻倍，碰撞位置变低，它原有的设计不管用了，这就很正常。所以这个翻车就是这么来的。所以这个碰撞测试呢，我觉得它只是一个参考而已。那真正发生事故呢，也不。按照测试标准去撞，那么沃尔沃的整体安全性还是高于目前市面上的汽车的平均水平的。但是这种影响了品牌声誉的翻车事件呢，沃尔沃肯定也会做一些优化。介意的也可以等一等吧。SPA 2上市之后呢，老款车型肯定就降价。不要因为一次考试成绩不好就信仰崩塌，其实是不至于的。奥迪 A4 Avant 和 a l r o a d 的区别是什么？谁更值得买？两个车定位不一样 ，Avant 可以看作是 A4 产品线的一种延伸。欧洲客户对旅行车的需要，它本质就是个 A4。这是 a v a n t a l l r o a 是全路况，代表这个车的通过性、越野性能是突出的。跨串呢，代表了它的全时四驱技术。可以看到 a l l r o a 它显然是在性能方面 ，Avant 是要强大一些的。但是在动力总成方面呢，它两个车也是同样的总成。但是呢，这个 Avant 全系是 2.0T 的低功率发动机 a l l r o a 它是有采用高功率的发动机。发动机，所以包括四驱系统加持，它的百公里加速啊、操控性能各方面都要比 Avant 的都是要强一些。那总之呢，奥迪 A4 的 Avant 是更加的侧重一般出行需求，做一个旅行车，大容量的后备箱、车顶行李架，保证你带更多的东西出行。那么 a l r o a d 呢，就是为那些想做各种地形探险呢，在路况当中做穿梭的旅行者来准备的。这是两个车很大的不同点。今天咱们就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。